0: Wir werden das nie akzeptieren, dass hier ein Wechsel stattfindet. Bevor das stattfindet, werden wir keine Nationalspieler mehr abstellen. So viel Uli Hoeneß nochmal zur ja, Torwartdebatte. debatte ähm, Ja, was man dazu sagen soll, weiß man eigentlich gar nicht so. Es ist auch überhaupt nicht Thema von heute, aber trotzdem einfach ein sehr wichtiges Ich kann dir Zitat. was dazu sagen.
1: Wir wollen nicht. Wenn Neuer im Tor... Ja, dann werde ich hier nicht mehr im Podcast kommen. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist schon erleichternd irgendwie, dass ja Ter Stegen jetzt am, äh, am Dienstag, Mittwoch, Montag, keine Ahnung, ähm, nicht zum Welttorhüter ge gekrönt wurde, weil sonst äh, wäre die Entscheidung, glaube ich, nochmal schwieriger geworden. Ja, ja. Aber, das ja oh ja, das wäre ja
1: eigentlich <lacht> der Benzinkanister im Feuer gewesen. <lacht> <lacht> ähm,
0: bevor wir aber, also wir haben gar nicht vorgestellt heute, erstmal natürlich herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Polycompact podcast Ich bin heute nicht allein, natürlich wieder dabei der Lukas.
1: Hallöchen.
0: Und wie schon angekündigt, auf Instagram äh, sprechen wir heute über den neuen DFB-Präsidenten, der ja sein Amt wahrscheinlich am Freitag treten wird. Ähm, zum Prozedere haben wir uns noch nicht informiert. Es ging uns jetzt in diesem Moment einfach nur wirklich darum, die Forderungen an den neuen Präsidenten praktisch ja so ein bisschen klarzustellen. Inspiriert wurde ich da so ein bisschen oder wollen wir da so ein bisschen von der äh, Gapfaff-Initiative von Sportbuzzer, also Sportbuzzer kennt glaube ich jeder, ähm, ist ja Medienhaus aus Hannover. Und die haben ja Gapfaff ins Leben gerufen, also wieder äh, ja für den Amateur, Amateurfußball etwas zu machen. Und die haben äh, neun mögliche Forderungen schon geäußert in einer E-Mail. Also an die, News, die Leute, die den Newsletter ab abonniert haben, was bei mir der Fall ist und ja, das äh, sprechen wir jetzt einfach mal durch, diese neuen Forderungen, ob die auch zu uns passen oder eben ja, schwachsinnig sind für uns. Jo. Wobei, das, was ich jetzt so gelesen habe beim Überfliegen, äh, ich habe sie natürlich noch nicht so genau durchgelesen, weil ich glaube, die ersten Reaktionen sind immer die besten, ähm, aber Ja. Ne? <lacht> Oh Mann, <lacht> wenn du schon so anfängst. Ja. Das Schöne ist, bei diesem Newsletter konntest du auf den Link klicken und bist dann eben zu so diesen neuen Forderungen gekommen und kannst jetzt abstimmen. Sehr wichtig, wichtig, ist mir egal, bloß nicht. Und das genau das machen wir jetzt. Wir einigen uns dann auch auf eine Antwort. Also wir versuchen uns zu einigen, wenn es gar keinen gibt, dann werden wir uns darauf einigen, dass wir auf ist mir egal klicken, oder? Ja. Also wenn wir uns überhaupt nicht einigen können, wenn du es als sehr wichtig und ich als bloß nicht, dann werden wir es mir egal. Fangen wir mal an. Das Erste ist, sparsamer wirtschaften, Vereine entlasten. Die verschiedenen Abgaben an die Verbände sind für Amateurclubs eine hohe Belastung. Die Verbände sollen auf allen Ebenen bescheidener werden und sparsamer wirtschaften, um die Vereine zu entlasten. Ich denke, das wird gerade so in diese Sparte DFB-Pokal reingehen. Also wir hatten es ja schon mal, wo es um die erste Runde ging, dass sie eine bestimmte Prämie dafür kriegen, in der ersten Runde des DFB-Pokals zu erscheinen und ja von dem Geld eigentlich nichts übrig bleibt, weil diverse Abgaben getätigt werden müssen. Ich weiß nicht, was sind deine Gedanken dafür? Also es geht ja schon ähm, in die Richtung Amateurclubs fördern. Ja,
1: ja und ähm, finde ich eigentlich sehr sinnvoll. Also ähm, wer denke ich an der Zeit, auch gerade ähm, in einer Zeit wie jetzt, wo Geld im Fußball eigentlich vorhanden ist wie sonst nirgends, ähm, ja, dass man da auch wirklich an die Basis rangeht und, und da unterstützt, wo es vielleicht am nötigsten ist. Weil ich denke, von der fußballerischen Leistung her, wenn man sich als kleiner Verein für den DFB-Pokal qualifiziert, ja, dann, sollte man im Endeffekt auch was von haben und nicht am Ende noch mit Schulden dastehen, weil die DFB-Regularien da diverse Umbauten und, und, und ähm, ja, an, allein dieses ganze Stadionkonzept, was zum DFB-Pokal dann aufgebaut werden muss oder sowas, ja, also irgendwo muss dem Verein ja was bleiben und man sollte da im Endeffekt nicht draufzahlen dafür, dass man sportlich erfolgreich ist, ja, also für mich sehr wichtig.
0: Ja, also ich denke auch, ähm, gerade wenn es so darum geht, also der DFB entlastet schon die Amateurvereine gerade so, wenn es darum geht, ja, ähm, Weiterbildungen von Trainern, von äh, Schiedsrichtern aus Schiedsrichterausbildung und so weiter. Das macht der DFB ja schon bereits, aber ich finde dass so, ja beim DFB Pokal und sowas, da sollte schon darauf geachtet werden, dass das kein Draufleggeschäft ist und dass da eventuell auch einfach mehr die Profiklubs in, in Anspruch genommen werden, weil die haben das Geld. Also ich glaube, die kommen natürlich statistisch gesehen deutlich weiter als die Clubs und haben das dann, ich glaube, wenn die jetzt in zwei Runden weiter sind, haben die das dann auch schon wieder drin irgendwie, weshalb ich finde, dass, ja, man sollte es natürlich auf dem DFB irgendwie umlegen, dass sie ja sparsamer werden, aber auch auf die Profi-Clubs, dass man sagt, hey, ähm, ihr müsst da auch mithelfen. Also für mich äh, wichtig, aber nicht sehr wichtig. Ja, das,
1: wie also gesagt, da dass man vielleicht an der Spitze so ein Stück zurücksteckt, dass vielleicht unten noch ja. was übrig bleibt, ne? Genau. Eigentlich so genau das, wie es im Leben und sonst so nirgends <lacht> läuft. <lacht>
0: okay, also worauf einigen wir uns? Wichtig oder sehr wichtig? Äh, ich finde es sehr wichtig. Okay, ja, ich finde es jetzt also nur wichtig, aber ich würde auch mitgehen, dass es sehr wichtig ist, äh, weil es eben für die Amateurclubs ist. So, okay. Geht es auch weiter? Goal. Ah ja, ähm, schön. Äh, eine Teilnahme an dieser Umfrage ist jetzt leider nicht möglich. Wahrscheinlich ist die Umfrage gerade geschlossen. <lacht> ähm, gut. Aber ja, gut. zum Glück. Dann scheiß doch auf unsere Meinung, DFB. <lacht> Aber zum Glück habe ich ja noch die E-Mail. Ähm, <lacht> und können da noch ein bisschen was ablesen. Mehr Geld vom Profifußball zu den Amateuren umleiten. Das ist ja das, was ich jetzt gerade eben schon gesagt habe, ohne zu wissen, dass der Punkt jetzt noch kommt. Ähm, finde ich halt sehr wichtig. Ja. Sehe ich auch so. Dann haben wir höherer Stellenwert für Frauen- und Mädchenfußball. Sehr kritischer Punkt, glaube ich. Also nicht bei uns beiden, aber ich glaube generell.
1: Ja, generell ein sehr kritischer Punkt. Aber, ähm ja, mir, mir fällt es da immer wieder schwer, ähm, ja, ein, ein valides Gegenargument zu finden, ja. Also, warum sollte das nicht 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 wichtig und genauso angesehen sein, ja? Ja, und genau. Da ja, da, 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 ich weiß nicht, da, da fällt es mir auch immer mit den ganzen Leuten zu diskutieren, die sagen, naja, ja, das ist für die kein Fußball, ja. Es ist vielleicht anderer Fußball, ja. Es ist aber, ähm, denke ich, von der Leistung und von der Intensität her, auf demselben Niveau, ja, also die die, die fliegen ja auch zu Champions League Spielen, Europa League, was weiß ich, ähm, fünfmal, sechsmal die Woche Training plus Spiel, ja, und ähm, warum sollte man dafür nicht genauso entlohnt werden, wenn man doch das gleiche leistet?
0: Also ich glaube, hier muss differenziert werden, Wer höherer Stellenwert für Frauen- und Mädchenfußball wirst du, oder ist beim DFB schon auf jeden Fall vorhanden, ich glaube, wo du ansetzen musst, ist die Spielerinnen noch mehr zu professionalisieren, dass sie eben freikriegen, mehr fördern müssen, dass sie eben keine zwei Jobs fahren müssen, weil ich habe am Freitag beziehungsweise ich schaue Freitags ja immer die Spiele auf Eurosport, die ja dankensweise jetzt auch von Sound übertragen werden und dieser, dieser Typ, der da steht, dieser Moderator, ist ganz schlimm, weil er das immer mit dem Herrenfußball vergleicht und zum Beispiel die Lena Oberdorf, ich glaube 18 Jahre, ist musste jetzt aussetzen am Freitag gegen die TSG Hoffenheim, weil sie auf Klassenfahrt war. Würde im Fußball niemals passieren. Vierte ab Kai Havertz oder sonst wer, die würden niemals auf Klassenfahrt fahren, wenn Bundesliga anstehen würde. Und ich glaube, da musst du ansetzen und nicht ja, nicht versuchen, einen höheren Stellenwert ja, in der Gesellschaft. Das kommt dann, glaube ich, von alleine. Wenn ja. die Leute einfach oder die Mädels einfach deutlich mehr unterstützt, dass sie nicht zweigleisig fahren müssen, ja, sondern eben sich auf den Sport konzentrieren können. Ja, wobei das ich es auch sehr lobenswert finde, immer. Also, gerade die TSG Offenheim, äh, der Trainer, hat es dann auch im Interview gesagt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass die Mädels zweigleisig fahren, was ich ja ohne Frage genauso sehe, weil es ist sehr, sehr wichtig, weil sie natürlich nicht die Perspektive haben wie Männerfußball. Wenn es bei denen nicht klappt, dann klappt es nicht ja, dann musste halt ein Backup drin sein, aber ich glaube, so ab 22 solltest du schon die Möglichkeit haben, nur Fußball zu spielen und nicht nebenbei noch zu arbeiten. Also zumindest für die ja. Bundesliga.
1: Ja, also ist ja eigentlich im Handball auch dasselbe, ne, also ja. da gehst du ja eigentlich noch mit einem höheren körperlichen Risiko rein, ähm, als teilweise beim Fußball, ja, weil Verletzungen einfach viel häufiger sind, weil es eine Kontaktsportart ist, ähm, die auch deutlich mehr,
0: Spiele, also deutlich mehr Spiele haben inzwischen, also ähm, die haben ja wirklich in der Woche fast drei Spiele und ja, das Pensum ist, haben ja jetzt auch schon äh, Handballer gestreikt deswegen und haben auch schon Werbevideos gemacht und haben gesagt, hey, wir können nicht mehr, wir machen nichts mehr und das fand ja. ich schon äh, ja, sehr erschreckend eigentlich. Ja, na
1: klar, weil, weil da aber auch wieder das Problem ist, was man, was man äh, im, im Thema davor angesprochen hat, vielleicht nicht mit Vereinen oder so, ja, aber wenn der Verband äh, einen Haufen Geld kassiert, ja, weil er die Handball-Bundesliga zum Beispiel sehr gut vermarktet oder auch die Frauen-Bundesliga, glaube ich, ähm, für nicht zu wenig Geld jetzt an Anbieter verkauft hat, wo man da Spiele ja. schauen kann, ja, ähm, und dann nichts unten ankommt, ähm, ist es ja schon zweifelhaft, ne? Ja.
0: Anbieter verkaufen, müssen wir später noch drüber reden, Europameisterschaft 2000, äh, keine ja. Ahnung was. Müssen wir auf jeden Fall noch gleich drüber sprechen. Ähm, ja, also ich glaube, diesen Punkt höherer Stellenwert für Frauen, und Mädchenfußball musst du umbenennen oder beziehungsweise anders formulieren, ist sicherlich nicht, dass das im DFB keinen hohen Stellenwert hat. Den, der hat er, Den hat er sicherlich. Ähm, Im gesellschaftlichen kommst du dann nur hin, dass sie einen höheren Stellenwert haben, wenn du das Ganze professionalisierst. Dann haben wir stärkeres Engagement im E-Sport, was ich in dieser Liste, wenn ich es überfliege, als unwichtigsten Punkt sehe. Also für mich ist das der unwichtigste Punkt überhaupt für ein Ja gut, kann, kann man halt wieder Geld draus machen, ne? Ja genau, das ist es. Aber rein vom, vom Weitergehen her komplett unwichtig. Also für mich... Unverständlich, warum so ein Punkt ja, auftritt.
1: Die, die Sache ist halt E-Sport, ähm, jetzt mit den bekannten Spielen FIFA oder äh, Pro Evolution Soccer, ja, ähm, ist, denke ich, mächtig genug für sich selbst, ja. Also das wird sich ja von alleine immer weiter ausbreiten. Genauso ja. ist es. Also ich Weil ich glaube, einfach die, die Sache so hinläuft und das braucht man ja dann nicht noch weiter pushen. Ja,
0: also ich glaube, EA und ähm, Konami ist es ja, machen da schon genug draus. Also, das sind, das sind solche Events, da brauchst du keinen DFB noch hinter. Also bin ich der Meinung. Ich finde diese E-Sport-Nationalmannschaft komplett schwachsinnig. Ich finde es okay, wenn die Vereine da mitmischen, weil das dann einfach eine eigene Abteilung für sich ist, die unabhängig auch vom DFB ist, sondern nur der Verein präsentiert sich dort. Aber vom DFB erwarte ich da jetzt nichts. Also für mich ja. ist das äh, bloß nicht. Ähm, dann haben wir Werte wie Fairness, Teamgeist, Integration, Inklusion stärken also man muss natürlich auch mal den Ist-Zustand beachten und für mich ist der Ist-Zustand da eigentlich schon recht gut. also ja, jetzt
1: sehe ich auch so.
0: Ich glaube, du musst natürlich dafür sorgen, dass gerade sowas wie Fairness, Integration und Inklusion, äh, dass solche Punkte in der heutigen Zeit nicht vergessen werden, wenn ein Neymar sich da ständig rumrollt oder die Spieler durchgehend reklamieren, dass dann in die Kreisliga oder auch in die Jugendmannschaften umgemünzt wird und zum Teil dann eben auch, also ich weiß nicht, wenn du so richtig schöne Boulevardzeitungen liest, dann siehst du eigentlich jede Woche, dass irgendein Vater einen Schiedsrichter verprügelt in irgendeinem Kugeldorf. Ja. <lacht> wo ich einfach mir so denke, okay, also ich habe die früher auch beschimpft, keine Frage. Aber ich habe bin danach immer hingegangen, habe mich entschuldigt dafür, wenn es gerechtfertigt war. Und das war es meistens auch, dass ich dann vom Platz geflogen bin. Aber ganz ehrlich, also ja, da musst du im Profibereich halt ansetzen dass da wieder ein paar Sachen sind, die runtergefahren werden, wie Meckern und so weiter, finde ich. Ja,
1: ja. Vielleicht einfach als gutes Beispiel vorangehen, ja.
0: Ja, denke ich auch. Also, ja, also ich, das ist natürlich auch ein schwieriger Punkt, irgendwie das jetzt nur von dem DFB-Präsidenten abhängig zu machen. Natürlich sollte er jetzt keine Gelder irgendwie verschmutzen oder, ähm, ja unrechtmäßig eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft nach Deutschland holen, das natürlich ist dann unter Fairness und sowas, aber ich glaube, ja, das ist ein Punkt, der ist eher im Profibereich nochmal angesiedelt. Ja. Werbung für den Amateurfußball machen? Ich persönlich finde, dass sie das schon recht gut machen. Also durch dieses Portal fußball.de finde ich, dass der DFB da schon mal ja, auf einen guten Schritt ist oder auf einen guten Weg ist. Mit Tag der Amateure, den es da ja auch noch immer gibt, ähm, finde ich eigentlich nicht schlecht.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Sache ist halt, ähm, ich stelle es mir auch ehrlich gesagt ziemlich schwer vor, für einen Amateurfußball Werbung zu machen. Ja. Weil, wo setzt du an, ja? Du hast zigtausende Vereine, ja, und irgendwer wird sich immer zu kurz äh, genommen fühlen, Ja. Ähm, du kannst nicht für, für irgendwie jedes Spiel, jede Liga und, und, und sonst irgendwas äh, Werbung machen, ja, also ja. wie willst du das denn machen? Andere Seite, die ich sehe, ich denke, wenn du irgendwo wohnst, ja, wo du zum Fußball gehst, ja, auch, egal ob jedes Spiel oder ab und zu, ja, dann gehst du dahin und du gehst nicht dahin, weil der DFB dir sagt, hey, guck mal, die spielen da Fußball. Ja? Du gehst <lacht> ja dahin, weil, ja, ja, ist doch so. Ja, gehst du gehst ja dahin, dahin, weil Freunde du da irgendwie wohnst, da mal gespielt hast, keine Ahnung, da jemand kennst, der da spielt oder sonst was, weil du dich damit deinen Kumpels irgendwie triffst zum Fußball gucken. Aber keine Ahnung, also ich stelle mir gerade gerade für Amateurfußball, stelle ich mir wirklich schwer vor, Werbung zu machen.
0: Ja, also ich kann da mal was sagen, also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, Soccer Watch. Hast du da ja schon was davon gehört? Also ich glaube schon, weil ich es mal in die Story reingepackt hatte. Ähm, die sorgen dafür, dass jede Mannschaft, und das ist wirklich jede Mannschaft, ähm, natürlich gegen Bezahlung, glaube ich, das System weiß ich jetzt nicht, aber dort kannst du die Amateurspiele auch schauen. Also das ist wirklich bis zur Kreisliga runter, wenn dein Verein das hat, kannst du dort die Spiele schauen, weil die das eben streamen. Die äh, rüsten dich aus mit einer Kamera, die technischen Sachen und so weiter machen sie dir auch fertig, du musst das nur noch machen an jedem Spieltag und dann ja kannst du jedes Spiel praktisch übertragen, was eine gute Werbung ist für den Verein. Aber ja, Werbung für den Amateurfußball, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ein kleines Kind da ist, da, brauch, da brauchst du keinen DFB für, sondern da ist der Verein an sich zuständig zu sagen, ey, ich gehe in die, in die Schulen und sage, hey, wir sind hier, willst du Fußball spielen, willst du Basketball spielen oder sonst irgendwas? Das ist, glaube ich, nicht Aufgabe von einem DFB, sondern eher der Verein. Ja. Ja, sehe ich okay. auch so. Der Verein kann da eventuell unterstützen irgendwie, aber wie, weiß ich auch nicht. keine ah ja, gut, das sind dann halt Gelder. Ne? Also das ist, du musst, du musst dafür sorgen, dass, dass Gelder fließen, um zu sagen, okay, dann kriegt jedes Kind einen eigenen Ball und auch ähm, ein eigenes Trainingsset. So. Das, das kann der DFB tun, um das Ganze attraktiver zu machen, dass das eben nicht auf die Eltern umgelagert wird, sondern dass man sagt, hey, wenn du kommst, wir sind vom DFB gefördert, was natürlich jeder Verein sein sollte, aber von uns kriegst du einen eigenen Ball und eine Trainingsjacke. So.
1: Ja, die Sache ist ja, fällt ja leider wieder alles auf das Thema Geld zurück, ja, weil sich, also ich kenne es bei mir aus, dem Umkreis können sich die meisten Vereine schon gar nicht mehr leisten.
0: Ja genau, das ist ja aber das, was wir am ersten Punkt schon besprochen haben, Verbände sollen sparsamer wirtschaften, um die Vereine zu entlasten. Ja also genau, das, das ist ja so dass, dass wirklich auch mal und? unten
1: was drankommt und man da die Basis auch irgendwie erhalten kann, okay. weil, ähm, klingt jetzt wieder nach so einem typischen Hate, äh, ist aber bei, bei, bei mir in der Region halt leider Wirklichkeit, ja, ähm, da ist das Finanzamt einmal hier durchgegangen und seitdem gibt es, glaube ich, noch die Hälfte der Fußballvereine,
0: ja, gut. weil es einfach nicht mehr rentiert. Ja. Ich glaube, was auch wichtig ist, du kannst die Sponsoren in der Umgebung ja auch nicht mehr so aktivieren dafür, also Klar, eine Sparkasse, eine Volksbank und äh, all sowas ist natürlich immer offener für sowas, weil die haben ja ihr Budget dafür und wenn sie es nicht einsetzen, dann verfällt es. Das wollen sie natürlich nicht. Ähm, aber du musst auch sagen, ich glaube, dass bei dir wird es, glaube ich, nochmal was anderes sein. Aber zum Beispiel im Raum Karlsruhe, naja, die Sparkasse Karlsruhe hat natürlich ein großes Budget in dem Moment, aber sie können nicht jedem Verein, der sagt hier, wir würden gerne dann auch das Geld geben, weil so viel haben sie dann halt auch nicht, ne? Ich glaube, bei dir im ländlichen Raum ist dann ja auch sogar noch mal so, dass dann diese vergleichsweise kleine Sparkasse dann ja noch mal von deutlich mehr Vereinen genutzt werden möchte. Ne? Ja klar. Also, da also wir haben ja so es
1: ist ja bei uns eine, eine, eine Kreissparkasse oder Kreisvolksbank, ne? Ja. Und wir haben alleine in dem Kreis, ja, gibt es so viele Mannschaften, dass man eigentlich eine eigene Kreisliga A bis D vollkriegt. Ja, also du hast ja hast ja locker ähm, Lass mich jetzt kurz überschlagen, ähm, was sind da drin, 18 bis 20 Mannschaften, ne? hast ja Ich, ich sag mal, im, im, im schlimmsten Fall hast du halt 80 Vereine, die irgendwie auf eine Bank oder auf eine begrenzte Anzahl an ähm, Firmen, die sich im ländlichen Raum überhaupt ja. noch leisten können, sowas zu machen, zukommen. Natürlich gehen da viele leer aus.
0: Eben. Und dann musst du es ja auch bedenken, dass es ja nicht nur eine Mannschaft ist, sondern dass dann auch vielleicht ist es die erste und zweite Mannschaft und dann kommen noch drei, vier, fünf Jugendmannschaften dazu. Ne? Ja, also werden wir jetzt davon sprechen, dass es wirklich nur eine C-Jugend gibt und nur eine B-Jugend und sowas. Wenn du jetzt äh, in, bei uns in Karlsruhe reinschaust, da gibt es halt auch mal C1 bis 3. Das ist dann halt leider so. Und da wird es dann auch für die äh, Sponsoren schwierig rauszufiltern, wo gebe ich noch mein Geld hin. Wenn ihr aber da besser Bescheid wisst, weil ihr keine Ahnung bei der Sparkasse oder so arbeitet oder damit zu tun habt, schreibt uns gerne. Dann können wir das gerne in die nächste Folge noch mit einbauen. Ähm, generell könnt ihr uns ja euer Feedback auch da lassen. Äh, entweder mir schreiben oder auch nochmal die Werbung dafür. Ihr könnt einfach euch bei enker.fm anmelden und dort eine Sprachnachricht schicken. Die können wir dann nämlich hier einbauen. Ja. Äh, dann das haben wir was. Das, also ich finde das System eigentlich gut, also ich finde auch immer, das macht den Podcast auch irgendwie cooler, also gerade so die Stimmen, wie wir es jetzt in den letzten Podcasts immer hatten oder in den letzten Folgen immer hatten, äh, wo, wo dann ja, wie die PK-Stimmen immer rausgefiltert haben, fand ich eigentlich qualitativ auch ein bisschen besser und seriöser, Ja. also ich höre die Folge dann ja immer noch beim Schneiden und ich denke dann auch immer so, ja, das war schon ein guter Move. <lacht> so ein bisschen Eigenlob nochmal, weil wenn ich das mache, dann klopfe ich mir einmal selbst auf die Schulter und sage Jonas, hast du das ist gut gemacht so, der nächste Punkt, offener für Freizeitfußball sein ähm, ganz ehrlich, ja auf jeden Fall äh, was ich in Nürnberg so ein bisschen entdeckt habe, es liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt nicht gezielt durch Nürnberg durchgehe und sage, hey, wo ist der nächste Kickplatz, wo ich kicken kann aber es fällt uns unglaublich schwer, einen Kickplatz zu finden wo wir also es gibt so eine Kickfabrik in Nürnberg, da kannst du hingehen, zahlst aber auch, ich glaube, ja, keine Ahnung wie viel für einen Platz pro Stunde. Aber wir würden ja gerne auch mal irgendwo einfach kicken gehen, gerade im Sommer, wo es schön warm ist, kannst du rausgehen, Eistee und sowas. Ne? Ich glaube, da sollte viel mehr Platz geschaffen werden, vielleicht sollten da auch die Vereine unterstützt werden, dass dann halt auch der Rasen dementsprechend gepflegt werden darf, weil wo ich früher gewohnt habe, war es auch immer so, der Rasenplatz wird nicht betreten als Freizeitspiel irgendwie. Ja, natürlich. Das, wird niemals das gibt's nicht. Ja. Und das finde ich unglaublich schade. Aber so ist es halt leider. Ähm, deswegen bin ich dafür, dass du immer mehr oder dass deutlich mehr Käfige und sowas aufgebaut werden sollten, damit die Kids Fußball spielen können.
1: Gibt es nicht in Nürnberg oder
0: Karlsruhe? In Karlsruhe auf jeden Fall. Also zumindest in dem Vorort, wo ich gewohnt habe, da habe ich früher dann auch natürlich jeden Tag irgendwie verbracht gehabt, ähm, in Karlsruhe direkt, boah, schwierig. Also ich kenne das jetzt nur aus den ganzen Vororten von Karlsruhe, also was heißt Vorort? Ja gut, was ist ein Vorort und was ist ein Stadtteil? Okay, also alles was nicht mehr Karlsruhe ist, wo, wo nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, was steht, ne? Ja egal, alles wofür du rausfahren musst aus Karlsruhe. Da gibt es auf jeden Fall solche Kickplätze, aber in Karlsruhe selber glaube ich eher nicht und in Nürnberg selber ähm, kenne ich einen.
1: Okay. Aber da dürfte also es wir auch haben... noch
0: drei, vier geben, aber die sind äh, mir noch nicht bekannt.
1: Wir haben eigentlich ähm, relativ viele Möglichkeiten, sage ich hier auf dem ländlichen Raum zu spielen. Also so, so gut wie jeder ähm, Verein, den ich so so Jetzt gerade in Erinnerung habe, sind vielleicht nicht alle, vielleicht ist es bei manchen nicht so, aber ähm, hier bei mir im Ort ist zum Beispiel so, dass man einen relativ großen ähm, Ascheplatz zur Verfügung hat, wo jeder drauf darf, wo man auch wirklich alles machen kann. Also, da kannst du kann, keine Ahnung, kannst du hingehen, Drachen steigen lassen von mir aus, wenn du Bock hast. Ne? Aber es ja, stehen ist halt ja so ein paar alte Tore mit Netzen drin und so. Ähm, ja. Aber das ist halt wirklich das von den Vereinen. Und dann haben wir, glaube ich, im Nachbarort gibt es einen DFB-Platz. Das ist halt mal so ein Kunstrasenplatz angelegt, weißt du, mit so einer kleinen Bande drumherum. Genau, genau, genau. Und dann wie gesagt, er das ist halt einer. Ja. Und da tummelt sich halt alles und dementsprechend sieht er mittlerweile auch aus. Also, ja, Spaß da zu spielen, ja. macht es nicht wirklich.
0: Und das finde ich schade, weil äh, ich finde, dass du bei diesen ganzen DFB-Plätzen, oder es deutlich mehr DFB-Plätze geben sollte. Also mir ist scheißegal, was auf der Bande draufsteht. Ja, da kann von mir aus Werbung gemacht werden für Fußball.de. Oder dann halt das DFB-Logo zehnmal fett drumherum. Aber ich finde es eine tolle Sache, dass die Dinger da sind. Und ich finde, dass es die viel, viel mehr geben sollte. Einfach um den Kids auch zu zeigen, hey, geht hier Fußball spielen. Und dann hast du auch, also für uns war das immer eine Anlaufstelle auch als Trainer zu sagen, okay, der Fußballplatz ist heute voll, weil du nur zwei Plätze zur Verfügung hast. Dann gehst du halt, weil du heute auch nur, keine Ahnung, zehn Kids zur Verfügung hast, gehst halt auf die zwei Plätze dorthin und kickst halt mit denen. Und das ist dann immer eine schöne Alternative auch für die Vereine. Schwierig halt, ähm, ja, für die ganzen, äh, also sch Schwierig halt, wenn nicht so viele da sind. Ne? Und die sollten halt auch bekannt ja. gemacht werden. Also ich finde das schwierig. Also es gibt auch eine App, die heißt MatchBase. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die ist leider sehr lokal eingeschränkt, weil es die jetzt nur in Berlin gibt und jetzt seit neuestem auch nur in Hamburg.
1: Ja gut, nee, dann eher nicht. Aber ähm, ich, ich meine, ich hätte mal was von gehört, aber ähm, ja. so, so probiert oder, oder sowas. Ja, probieren ja. kannst du sie nicht. Also das, ja, eben. Das geht <lacht> ja, nicht Nee, aber das,
0: ist, das System finde ich eigentlich ganz geil, dass du sagen kannst, okay, wir ähm, du kannst dich zu einem Team zusammen, ja, ein, ein Team bilden von fünf Leuten, sechs Leuten, keine Ahnung und dann sind dir alle Bolzplätze angezeigt in Berlin und Hamburg, wo du spielen kannst? Und dann werden da noch andere Teams angezeigt und kannst dann sagen: Okay, gegen die trete ich jetzt an oder gegen die machst du eine, oder stellst du dir eine Anfrage, dann und dann dort und dort kicken. Ja, finde ich sehr gut, das Prinzip von der App. Ähm, ebenfalls gibt es die Kleinfeldhelden, ähm, ist dasselbe Prinzip nur deutschlandweit, ohne dass du aber sehen kannst, wo die Plätze sind. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe Bock Fußball zu spielen, lege ich mir ein Profil an, sage, okay, Jonas Winkel wohnt in Nürnberg und möchte kicken gehen, dann äh, ja, kannst du praktisch angefragt werden, beziehungsweise kannst du auch halt selbst einen Club suchen, beziehungsweise suchst du halt selbst einen, in Anführungszeichen, Club. Ja, aber das finde ich schade, dass solche... Ähm, ja, solche Institutionen es nur außerhalb vom DFB gibt. Also jeder DFB Platz sollte gekennzeichnet sein irgendwie auf dfb.de oder auf ja, Fußball. Ja, sehe ich auch so. Ähm, gehen wir mal einen Punkt weiter. Das ist dann, also, beziehungsweise den Punkt sehen wir beide als halt sehr wichtig an, ne? Ja. ja. Äh, der nächste Punkt ist für die Entlastung von Ehrenamtlern einsetzen. Äh, Finde ich vollkommen richtig. Ja,
1: sehe ich genauso und ich weiß auch nicht, was man dagegen sagen soll. Ja. Also, ich, <lacht> also ich war ja, ja, so ja, okay. ja fällt es einem halt schwer, ein, ein Argument zu finden, warum er das nicht tun sollte. Ja, also wenn du deine Freizeit und dein Engagement da halt einbringst, ja, dann sollst du wenigstens 0 auf 0 rauskommen.
0: Ja, denke ich auch. Also ich war ja äh, Trainer drei Jahre lang oder zwei, ja, drei Jahre eigentlich schon eher. Und ich muss sagen, dass was mich dann am Ende halt abgefuckt hat, war natürlich die Fahrerei am Wochenende. Erstmal war ich in der Ausbildung, habe selbst kein Geld geschissen und so. Und dann muss ich noch sagen, okay, dann musst du auch noch selbst fahren, weil die Eltern gerade so ihre Autos vollgekriegt haben. Oder beziehungsweise du gerade ein paar Eltern zusammengekratzt hast, dass sie mit dir dahinfahren und den Kids. Ähm dass du dann auch nicht sagen kannst, okay, komm, wenigstens die Hälfte der Spritkosten fürs Spiel, für den Trainer ähm, und auch vielleicht für die Eltern. Dann für die Eltern, ich glaube, da gibt es schon Waschgeld, wenn die Trikotwäsche machen. Habe ich zumindest schon mal gehört irgendwie.
1: Gut, bei uns hat der Verein eine Waschmaschine.
0: Okay, das heißt, bei euch ist gar nicht so, dass da die Eltern waschen?
1: Ähm, gut, bei mir in der Jugend war es jetzt noch so, aber, ähm, ich glaube nicht. Okay, krass. Weil bei uns, im, also wir, da gibt es noch so einen Funktionsbau, der jetzt mit irgendeiner Förderung gemacht wurde, ähm, weil man eben in die, ähm, boah, was war das, Kreis Oberliege aufgestiegen ist, hat man da irgendwelche Fördergelder beantragen können. Und ähm, dann gibt es ja jetzt so einen neuen Funktionsbau, wo man halt ähm, als allgemeiner Verein in dem Ort, wo ich wohne, den diese Räume auch mieten kann für irgendwelche Veranstaltungen oder für, für Treffen, keine Ahnung, Posaunen, nee, was? wie heißt das, Bläser oder sowas ist da hinten immer. Ja. Ähm, geht mir natürlich auf den Sack, wenn ihr abends keine Ruhe geben. <lacht> ähm, aber da stehen auch unten zwei Waschmaschinen drin und da wird, denke ich, vom Verein immer gewaschen und da gibt es auch jemanden, ähm, der da wirklich auch fest angestellt ist, das Vereinsheim betreut und da sich um die Trikots
0: kümmert. Okay, krass. Würde ich tatsächlich als Ausnahme jetzt bewerten. Also glaube ich nicht gängig, dass ein Verein eine Waschmaschine hat.
1: Glaube ich jetzt auch
0: nicht. Also wäre jetzt für mich komplett neu auf jeden Fall. Aber finde ich natürlich gut. Dann fällt da der Punkt schon mal weg. Aber ich glaube natürlich, wie hilfst du Ehrenamtlern am besten, ihr Amt auszuüben mit Geld und das ist dann auch so, okay, ähm, eine Tankfüllung oder ja eben Waschgeld und was kannst du denn auch gut gebrauchen, wenn du jetzt da ehrenamtlich da bist. Gut, es ist natürlich Ehrenamt, damit du eben kein Geld bekommst, aber ich glaube gerade sowas wie Trainer und auch Eltern, wenn sie da so nett sind und oft Auto fahren und auch oft die Wäsche waschen, dass sie da eben auch so ein bisschen was zurückbekommen. Ich glaube, ja. es ist, das hat nichts damit zu tun, dass es die Eltern dann lieber machen würden, aber ich glaube eher, es geht, wie in dem Punkt beschrieben oder wie in dem Punkt gesagt, um die Entlastung, um eben zu sagen, um eben auch darzustellen, okay, die ja, Ehrenamtlichen müssen nicht alles bezahlen und bleiben nicht komplett auf den Kotzen sitzen, ist meine Sicht der Dinge.
1: Ja, sollte, denke ich, auch so die allgemeine Sicht der Dinge sein. Also hoffe ich zumindest, dass man so <lacht> denkt.
0: <lacht> das kann natürlich auch sein, also ich kann nur, oder wir können ja nur aus unseren persönlichen Erfahrungen sprechen, es kann sicher so sein, dass irgendein Jugendtrainer dann auch äh, Spritgeld zurückbekommt. Jetzt kommen wir aber nicht, ja, mein Trainer, der bei KSC B-Jugend trainiert, der kriegt sein Geld wieder, ja, natürlich kriegt er sein Geld wieder, der ist auch nicht ehrenamtlich da. Wahrscheinlich nicht. Ähm, dann haben wir für bessere Sporteinlagen einset einsetzen. Äh, das ist der letzte Punkt. Und haben wir ja schon irgendwie damit besprochen, mit Freizeitfußball unterstützen. Ähm, aber hat ja auch damit zu tun, wie das Tornetz aussieht, auf dem du spielst. Ne? Also, ich weiß nicht, wie viel Kabelbinde hattest du so drin in deinem Tornetz so durchschnittlich bei Heimspielen?
1: Ähm, wenig sag ich dir ganz
0: ehrlich, weil wir Tore haben, bei denen die
1: Netze abgenommen werden nach dem Spiel. Die hängen nur drin, wenn wirklich äh, darauf auch gespielt wird.
0: Okay, krass. Aber also das ist dann aber bei den großen Toren so? Äh, ja, klar.
1: Ne, Bei den kleinen, ähm, ja gut, die haben wir teilweise selber mit Stöcken befestigt, die Netze. Also die, die die, die, die halt <lacht> wirklich auf diesem Asche- und Multifunktionsplatz stehen. Ne? Also... Ähm, sag ich dir, bei dem Punkt halt aber auch wieder, ja, wenn, wenn Punkt 1 oder 2 auftritt, ja, dass man sich um die Base ein bisschen äh, besser kümmert und da mehr reinsteckt, dann wird das Problem nicht mehr da sein, weil jeder Verein ja seine Sportanlage möglichst gerne selber am besten erhält, weißt ja. du? Und ja, das ist so ein Problem, dem man aus dem Weg gehen könnte und diesen Punkt eigentlich als unwichtig machen könnte, wenn, wenn halt was anderes funktioniert.
0: Ich glaube, wir können so unter allen eigentlich den Strich setzen, dass es uns gar nicht um die Verbesserung des Profifußballs geht, sondern ich glaube, die Hauptfunktion muss es vom neuen DFB-Präsidenten sein, der ja am Freitag, also ihr werdet die Folge hören und werdet auch wahrscheinlich schon, also ihr dürft, ihr würdet jetzt wahrscheinlich auch schon wissen, wer es ist, wenn nicht, ähm, es wird, äh, ich brauche so gerade den Vornamen, Fritz Keller, ähm, der bisherige Präsident vom SC Freiburg wird es ähm, und ich glaube, also die Anforderungen an ihn sind ganz klar, dass es eben darum geht, den Amateurfußball zu stärken, zu verbessern und ja zu, zu helfen, ihn ja zu entlasten. Ne? Ja, Und da ist der Profifußball, die sind so gut betucht und da ist alles okay. Wir haben ja euch ja auch noch nach den Wünschen gefragt an den DFB-Präsidenten, da werden wir auch gleich drauf eingehen. Wo es dann auch wieder um den Profifußball geht, aber ich glaube, wir müssen uns nicht um den Profifußball kümmern. Es geht da wirklich nur um den Amateurfußball in den Angelegenheiten und um die ja, Integrität zwischen Amateurfußball und Profifußball, dass eben die Profis nicht ja, die Besten sind, sondern eben auch der Amateurfußball eigentlich deutlich oder einen deutlich höheren Stellenwert haben muss. Weil da kommen ja die ganzen Nachwuchstalente her, ne? Ja, eben. Aber vielleicht sieht man das beim DFB auch noch ein bisschen anders.
1: Ja, die fallen wahrscheinlich da vom Himmel.
0: Ja, das kann auch sein. Aber es wird halt so wie beim BVB gemacht, da wird halt immer ausländisch eingekauft. Ja, eben. <lacht> Gehen wir mal in die ja, Zuschauer-Zuhörer-Sachen rein. Ähm, erster Punkt... Gegen Stadionverbote, muss ich ehrlich gesagt sagen, sehe ich nicht so, ähm, wenn Stadionverbote <lacht> gerechtfertigt sind, dann sind sie gerechtfertigt, also wenn ich mich in einer äh, Bar oder einem Restaurant daneben benehme, kriege ich auch Hausverbot, ist halt so.
1: Ja, das, das war gerade ein sehr schöner Satz, <lacht> wenn es gerechtfertigt ist, ist gerechtfertigter. Ja, ist halt so. Ähm, ja, natürlich ist so. Ich glaube, der Punkt, den er ansprechen will, ist, dass es halt einfach
0: irgendwie durchsichtiger, durchsichtiger wird, weißt du? Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, da bin ich ganz, ganz wenig auf Seiten der Ultras. Also da muss ich die Geschichte auch schon wirklich sehr, sehr gut kennen. Aber jeder Ultra, der Stadionverbot bekommt, sagt, nee, ich habe nichts gemacht. In den seltensten Fällen hat er wirklich nichts gemacht, glaube ich. Also du kannst mir nicht erzählen, dass der DFB wie er lustig ist, irgendwelche Stadionverbote verhängt.
1: Ja gut, ich, ich kenne halt einen, ähm, den habe ich äh, in Gladbach mal kennengelernt, als ich mal für ein Wochenende oben war. Ähm, der meinte, ich weiß jetzt halt auch nicht, ob die Geschichte so stimmt, aber wenn es so ist, wäre es für mich halt schon ein, eine krasse Sache, ja, ähm, dass er Stadionverbot hatte, ähm, obwohl er zu dem Zeitpunkt, als ihm das Vergehen vorgeworfen wurde, gar nicht im Stadion war. Okay, das ist aber was anderes. Das ist, das ist wirklich, das, ist, das ist scheiße. Ähm,
0: aber ja, ich
1: glaube... Und ja, man, man kriegt ja auch teilweise Stadionverbote ähm, erstmal auf Voraus. Ja? Also du musst ja nicht verurteilt werden und dir muss die Tat nicht nachgewiesen werden, um Stadionverbot zu bekommen. Und da sage ich, wenn in Deutschland die Unschuldsvermutung gilt und dir ein Vergehen nicht nachgewiesen werden kann, solltest du dafür auch nicht bestraft werden. Ja, gehe ich
0: mit. Ja. Das stimmt.
1: Ist jetzt egal, egal ob du es gemacht hast oder nicht. Ja, nur solange man es dir nicht nachweisen kann und du deswegen nicht verurteilt bist, dann solltest ja, du halt keine, keine Strafe erhalten. Aber
0: ich finde, ähm, es, sie haben ja schon mit diesen Kollektivstrafen, sind sie schon gut zurückgerudert, was auch wichtig war, finde ich, dass dann eben nicht die komplette Süd bleibt, sondern dass dann eben nur die bestraft werden, die auch scheiß gebaut haben. Klar ist es in einem Fußballstadion, nehmen wir jetzt einfach mal diesen Fall Dortmund, ist es schwierig in einer Südtribüne, die, keine Ahnung, ich glaube 20.000 Leute fast ähm, ja ist es ist es schwierig, da einen Einzelnen rauszupicken, natürlich also Videokameras aber die sind vermummt und so weiter ja, da ist die Kollektivstrafe vielleicht manchmal hart, aber auch irgendwie gerechtfertigt ich denke aber, dass man Jetzt auch aufpassen muss, dass man nicht äh, sich zu viel Freiräume schafft, weil sonst äh, sind die Fans, glaube ich, auf einem gefährlichen Weg, dass sie zu viel Freiraum haben. Weißt du? Also dann. Dass ja, zu viel ja ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. Ähm, nächster Punkt fände ich sehr, sehr lustig, weil es, finde ich, überhaupt nicht in den DFB reingeht. Äh, Klimawandel. Also das ist natürlich ein sehr, sehr ernstes Thema, aber. Ich ja, finde, aber was auch, soll der
1: DFB da machen? Ich
0: finde, äh, um einfach mal auf den Podcast hinzuweisen, über den, den wir beide hören, gemischtes Hack. hast du die neue Folge gehört? Ja, natürlich. natürlich. Ich musste heute Morgen schon <lacht> dran denken und dachte mir so, oh, das wird bestimmt Thema. <lacht> <lacht> ähm, dass die Bundesliga ja eigentlich am meisten, ja auch verantwortlich ist in Deutschland wahrscheinlich dafür, dass die Leute sich in Bewegung setzen. Ich meine, allein schon die Tatsache, dass ja, ich glaube, von München nach Hamburg sind die Bayern bestimmt immer geflogen. Kannst du mir nicht ja, erzählen, dass sie mit dem Bus oder so geflogen, äh, gefahren sind. Ähm, Hannover zum Beispiel fährt jetzt nur noch Zug, also die 96 Spieler. Aber trotzdem ist es ja auch so, dass Auswärtsfans sich in den Bus setzen und mit dem Bus nach keine Ahnung wohin fahren. Ähm, ich bin da selbst nicht ausgenommen. Ich fahre mit dem Auto von Karlsruhe nach Stuttgart, von Nürnberg nach Stuttgart, ähm, ja, ist halt so, ne ähm, da muss aber glaube ich in der Politik ansetzen und sagen die Bahnpreise müssen billiger werden die Vereine machen das schon gut da ist ja fast überall eigentlich auch drin, dass du mit den Öffis anreisen kannst, ich glaube aber, dass ja, das ist kein Punkt, den der neue DFB-Präsident jetzt irgendwie annehmen muss ja, sehe ich auch so dann haben wir gute Stimmung in der dfb 11. Ja, wissen wir schon mal beide, wer nicht DFB-Präsident sein sollte. <lacht> 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 ähm,
1: naja, aber gut, wenn, wenn er da was mit reinspielen würde, dann wäre ja gute Stimmung. Weil dann wären die alle nur aus einer Mannschaft.
0: <lacht> <lacht> ja, wenn es danach gehen würde, dann ist ja jeder Einkauf für den FC Bayern auch direkt eingebürgert in Deutschland. Ja. Felipe Coutinho ausgeliehen hat direkt einen deutschen Pass. Ja,
1: scheißegal, ob er will oder nicht. Ja, der hat einfach... hat einfach... Muss auch
0: einfach spielen. Ähm, ja. ja, klar, es ist irgendwie auch so, dass er der Strahlemann sein sollte. Aber ich finde, ja, ganz ehrlich, also Reinhard Grindel, der hat auch nicht für gute Stimmung durch dfb -Team gesorgt. Wie auch? Wie soll er das machen? Ja. Also dafür ist der Trainer zuständig.
1: Ja, sehe ich auch, auch so. Gut aus
0: Ende. Äh, Fannähe ist glaube ich eher so gemeint dass die Preise wieder ein bisschen erschwinglicher werden bei ja, Länderspielen, die sind ja schon krass hoch, finde ich ja, und dann natürlich auch Fernnähe so vom Training her, wobei ich glaube, dass wir da in Deutschland schon gut sind also wenn man so zum Beispiel, ich weiß gar nicht wer das mal war, Leroy Nähe oder äh, wer war denn dann auch letztens, der aus England gekommen ist und gesagt hat, dass das für ihn total ungewohnt ist weiß ich nicht, oder er ist nach England gegangen, war das Ösi oder Gündogan? irgendwie irgendeiner da hat das gesagt. Ja, dass die Fannähe glaube ich, in Deutschland schon krass gut ist. Und ich glaube auch vom DFB, du hast immer wieder öffentliche Trainings. Ich habe das jetzt auch so erlebt, bei den Länderspielen, wo ich war, war die Fernnähe schon sehr gut da. Also wir standen am Spielereingang, also am Spielertunnel, und dann sind fast alle Spieler auch noch mal kurz, vor, also vor dem Spiel, wo sie da rausgehen mit ihren dicken Kopfhörern und den Rasen abchecken, ähm, sind sie rausgekommen und wo sie reingegangen sind, haben ganz viele auch noch Interviews, äh, nicht Interviews, äh, Autogramme und Autogramme Fotos gegeben, gemacht. Ja. Also das, das finde ich eigentlich, da sind wir schon ganz gut dabei. Es wird sicherlich nicht bei jedem ja. Spiel gemacht, aber ja, gibt's schon.
1: Ja, denke ich auch.
0: Montagsspiele abschaffen ist ein sehr, sehr alter Punkt. Wenn derjenige den Podcast hört, wüsste er eigentlich, dass die Montagsspiele bereits abgeschafft wurden, sind. Nur leider kann es halt nicht sofort abgeschafft werden, sondern eben erst für den nächsten TV-Vertrag. Aber das ist wahrscheinlich auch äh, ein sehr, sehr ungeduldiger Fan, da muss alles sofort passieren. Aber ähm, ja, es gibt halt Verträge, an die sich gehalten werden müssen. Die erste und zweite Bundesliga werden ab, dem kommenden, ja, Vertrags, Vertra ab der kommenden äh, Ausschreibung keine Montagsspiele mehr haben. Ganz einfach. Also, ja. Das ist schon durch. Da braucht der DFB-Präsident nichts mehr machen. Dritte Liga weiß ich jetzt nicht. Da wird der DFB wahrscheinlich noch mal mehr Macht haben, weil es nicht über die DFL geregelt wird, sondern direkt über den DFB. Aber meines Erachtens, äh, dadurch, dass die Dritte Liga ja noch mal ein bisschen zusammengekerchter ist, äh, ja, wenn da jetzt ein Spiel Bayern München 2 gegen Ingolstadt stattfindet an einem Montag, dann wäre das, glaube ich, nicht so schlimm.
1: Nee, denke ich auch nicht.
0: Ähm, starke Förderung der Jugend hatten wir jetzt schon drinne mit äh, Prof äh, Amateurfußball ähm, unterstützen und der letzte Punkt ist geringeren Insolvenzprobleme bei Vereinen der dritten Liga ja wobei ich glaube dass dritte Liga ist ja schon irgendwie Profisport empfinde ich zumindest so dadurch dass es eigene TV-Verträge oder eine eigene TV-Vermarktung hat durch die äh, durch den DFB, Dritte Liga, denke ich schon, dass es gut ist, dort strenge Auflagen zu haben, wie ein Verein finanziell aufgestellt sein sollte. Ja. Ja. <lacht> das sind ja so Punkte, wo man einfach nichts, nichts dagegen sagen kann, weil, weil es einfach so ja, Trinkschlag-Argumente genau, ja. sind.
1: <lacht> ja, es ist ohne Mist, also <lacht> das ist genau wie, wie, wie das mit der mit der Ehrenamtsentlohnung, ja, also du hast ein Argument, das ist komplett sinnvoll, das weiß auch, weiß auch zu 99 Prozent jeder, der diesen Podcast hörst, hört, ja, weiß, dass dieses Argument komplett sinnvoll ist und dass es komplett dem entspricht, wie es sein sollte, ja, und was sollst du denn dazu sagen ja, stimmt.
0: <lacht> wobei man natürlich auch sagen muss dass wir zwei wenn es um solche Sachen geht ja sehr sehr ähnlich denken also ich glaube wir Ja haben, klar, also aber... die größten Differenzen die wir haben ist dann wirklich bei Schiedsrichterentscheidungen bei Spielweisen oder sonst irgendwas was wirklich sehr sehr subjektiv ist aber sowas wie wie professionell muss ein Verein geführt sein und sowas wie ja wie professionell sollten ähm, Entscheidungen getätigt werden da sind wir schon sehr auf einer Linie das weshalb ist da ja auch wenig Diskussionsbedarf immer gibt. Ja. ja. Zu, ist ist lass, auch gut so. Ja <lacht> ähm,
1: ich meine, wir können hier auch fighten, kein Thema. ja.
0: <lacht> Komm, lass uns über ihr Ding sprechen. Ähm, TV-Vermarktung, ne? Weißt du Bescheid? Heikles Thema. Heikles Thema. <lacht> ich muss ja wirklich sagen, ich habe ja Semesterferien, wie jeder weiß, ähm, habe dementsprechend viel Zeit, aber ich bin auch nicht in Nürnberg. So, meine Wohnung ist natürlich in Nürnberg, weil ich in Nürnberg studiere, auch wieder ein sehr intelligenter Satz, aber wo geht meine GEZ Rechnung hin? Richtig nach Nürnberg. Das heißt, ich werde meine GEZ Rechnung, wenn ich jetzt nächste Woche wieder fahre, zahlen müssen mit dem Hintergedanke, dass ich jetzt schon keine Qualispiele für eine Europa oder Weltmeisterschaft sehe durch die öffentlich-rechtlichen. Ich schaue das aktuelle Sportstudio. Ja. Ähm ich schaue aber keine Sportschau. Ich schaue sonst sehr, 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 sehr wenig öffentlich-rechtliches Fernsehen. Und ich darf die Heimweltmeisterschaft, äh, Europameisterschaft, nicht in den öffentlichen Rechtlichen sehen. Mir ist das egal. Ich habe Telekom-Vertrag. Also, ne? Aber ich finde es eine Frechheit, dann alle drei Monate ist ja, glaube ich, mir 50 Euro abzukassieren. Für nichts. Du musst Ach, überlegen. 50, oder? Ja, 58 ist doch. Du zahlst fast 18 Euro, 18, ja, ja, okay, gut. Ist doch scheißegal, aber du musst dir einfach ja. mal überlegen, das ist teurer als Netflix. Ja, das ist und jetzt, jetzt guck mal aus meiner
1: Richtung nach: Ich habe keinen Fernsehanschluss. Also gut, ich habe einen Anschluss, ja, aber kein Fernseh. Ja, ich gucke keine öffentlich-rechtlichen Programme. Ich guck generell gar keinen Fernseh und zahle die 50 Euro trotzdem. Ja. Mit der Begründung, ich nutze ja das Internet, aber dafür, dafür Internet zahle Tattrakt. ich doch
0: auch schon. Nein, aber pass mal auf. Mal, jetzt mal ohne Witz. ne? Du zahlst in Deutschland, das ist mir letztens aufgefallen. Hast du das nicht so gesagt oder habe ich das im Podcast gesagt, dass du die NFL billiger hast als die Bundesliga? Du zahlst für den ja. NFL Game Pass, zahlst du 120, 130 Euro, glaube ich. Ja, Wenn ich jetzt nachschaue, ist es leider nicht mehr der richtige Preis, äh, aber. Ja, das waren 100, 120. 120 Euro, glaube ich. Ja. So. Gucken wir mal jetzt kaufen. Sag mir mal, wie viel es kostet, großer. Okay, Jahresabo hast du 163 Euro. Das sind äh, im Wochen. Ja, nee, komm, sagen wir mal. Ja, gut, NFL berechnet das halt auch anders, weil du halt pro Woche zahlen könntest, weil das ja nicht ein Jahr geht. Das geht ja immer nur von August bis, ne? Aber trotzdem 163 Euro. Jetzt musst du mir überlegen, wie viel du für Sky zahlst, wie viel du für The Zone zahlst und dann noch die scheiß Öffentlich-Rechtlichen. Ohne Witz, du kommst da dreimal, viermal, fünfmal drüber. Und das ist für mich absolute Abzocke, nur damit die ihre scheiß Rosamunde Pecher nochmal äh, machen können. Ich hoffe wirklich, dass, bald eine Reformation, dass es da bald eine Reformation gibt. Heißt, heißt das so? Reformation?
1: Ja, ich glaube schon. Ich weiß ja, es nicht. Heißt so. Ja, doch, natürlich heißt so, Alter. Aber ich hoffe, dass es da
0: bald wirklich äh, eine Änderung gibt von der Politik, weil das kann nicht so weitergehen. Wo, wofür zahle ich denn jetzt noch GEZ-Gebühren? Dafür, dass ja, ich auch für, noch Werbung machen könnte. für können?
1: alles, dafür, dass du Radio hörst, dafür, dass du die Chance hast, Fernsehen zu gucken.
0: Aber selbst Radio, was für einen Radiosender hörst du im Auto? Also wenn, ähm, wenn du Radio hörst.
1: Radio Bob.
0: So, ist wahrscheinlich ein privater, oder? Ja.
1: Ähm, nee, ist glaube ich eine Untergruppe vom HR sogar. Echt? Okay. Boah, warte, lass dich mal gucken. Ich weiß es nicht. Das haben wir doch gleich rausgefunden.
0: Will ich mal nachschauen. Also so, ich zum Beispiel höre, wenn ich Radio höre, nur privates Radio. Und ich finde immer. Ja. Also Radio höre ich generell nur. Dieses Zwischending zwischen äh, ins Auto reinsetzen und wann sich das Bluetooth verbunden hat mit dem Handy. Ähm, aber ansonsten höre ich halt auch kein Radio. Wo sehe
1: ich denn das jetzt hier auf der Seite? Unten im Impressum, gell?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Zack, da. Radio, Bob, Rock and Rock'n'Pop. Ja, Mann, die spielen immer geile Musik. Gut, da steht jetzt schon mal nichts. Alter, wir haben ja eine aber ich Webseite. meine, ja, gell? <lacht> da war ich auch noch das nie. So Die EU-Verordnung zur Streitschlichtung wusste ich auch nicht, dass es sowas also. gibt.
0: Also ohne Witz, ich glaube nicht, dass das doch, hier. Also auf jeden Fall. Zuständiger Landes hessische Landesanstalt für private Rundfunk und neue Medien. Also nicht privater Rundfunk.
1: Ja gut, dann höre ich doch. Hey, ja. geil. Das heißt, <lacht> noch
0: nicht mal dafür zahlst du deine GEZ-Gebühren. Ja. Ja. Also ihr könnt ja gerne mal äh, schreiben, ob ihr noch öffentlich-rechtliches Fernsehen, wobei ich glaube, die Zielgruppe, die wir haben... Das beschränkt sich auf die Sportschau, oder? Also das Einzige, wo mir jetzt noch einfällt, wo ich tatsächlich noch öffentlich-rechtliches Fernsehen schaue, ist Heute-Show und Markus Lanz. Ansonsten ja, gut. Äh, bin ich raus. <lacht> Weil, boah, also, ja, nach, selbst Tagesschau schaue ich nicht. Da bin ich, glaube ich, auch eher bei den privaten Sendern, für die ich nichts zahle. Ich finde es aber auch äh, sehr, sehr schade, muss ich sagen, dass du ähm, dass so eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft nicht geschützt ist von sowas von, Ja, von, äh, Ja, das sehe ich auch so Klar, sie haben es gut gemacht, dass die deutschen Spiele trotzdem im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sein müssen und auch im Halbfinale und Finale müssen gezeigt werden auf ARD und ZDF aber das sind im Grunde genommen halt auch nur drei Spiele auf jeden Fall, nämlich Halbfinale, Finale und gut, die deutschen Spiele sind dann halt auch nochmal drei Spiele auf jeden Fall, also hast du sechs Spiele, die auf jeden Fall übertragen werden und alle und dann dieses ganze Plus ist ja abhängig von dem Abschneiden der Deutschen, ne? ähm, Ja, also für mich ist das unverständlich. Für mich wäre es auch, glaube ich, als privater Sender eine zu große Hemmschwelle, da zu sagen, yo, ich kaufe das jetzt. Da viel zu viel Angst ja. von den Hate, oder?
1: Ja, die Sache ist halt, ähm, was ist, wenn es wieder scheiße läuft wie in Russland, ne? Ich meine, ARD, ZDF oder, oder so, die sind ja abgesichert, ne, durch die Einnahmen, aber Telekom kauft es jetzt und am Ende guckt es keiner, ja, und kündigt den Vertrag direkt wieder und dann?
0: Ja, dann bist du schuld. Ja,
1: genau, ja, und nee, dann hast du also, die Scheiße am Schuh.
0: Ja, also ich äh, finde, das darf nicht, nicht sein. Darf nicht sein, finde ich nicht geil. Pisst mich auch ehrlich gesagt an. Aber, naja. So ist es halt, ne? Ja, eben. Kannst du jetzt im Nachhinein
1: eh nichts dran ändern? Aber vielleicht gibt es ja einen Probomonat.
0: Ja, das wäre natürlich dumm. Also, ja, nee, das glaube ich. Aber man muss auch dazu sagen, dass Euro Magenta Sport hat das sehr, sehr gut gemacht, schon bei der Basketball-WM war ja jetzt glaube ich Basketball-Weltmeisterschaft. Ähm, da haben sie es ja auch sehr sehr gut gemacht, dass dann auch wirklich alle Spiele frei empfangen oder viele Spiele frei empfangbar waren. Das Ding war dann halt aber auch, dass äh, ja es halt nur Basketball war. Ne? Aber ja, es eben. ist halt es wurde auf magenta Sport übertragen und ja das ist dann vielleicht auch einfach das, was man haben will. Vielleicht ist die Aufregung auch gar nicht so groß, wenn dann auch gesagt wird, okay, es wird halt auf Magenta Sport übertragen, aber komplett frei. Ja, dazu wurde ja, glaube ich, noch nichts gesagt. So, gehen wir in die schnellte Runde. Und da haben wir wieder einen Spieltagssieger. Das war wieder ich. <lacht> hey, man, was ganz Neues. Ne? Ich habe bisher nur einen, also einen Spieltag verloren, wo ich keinen Punktbuch geholt habe. Das war der dritte, da hast du gewonnen. Ja,
1: und ja, ja gut, wo du keinen Punkt geholt hast. Sehr gut. Ja, gut, unentschieden hast noch gespielt. Ne?
0: Genau, unentschieden habe ich zweimal. Zweimal. Ähm... Gehen wir rein, also die Community, weil ich so oft angeschrieben werde, also von wegen ja, äh, warum kannst du nicht wieder mit der prozentualen Ansicht machen, dann muss ich das jedes Mal erklären. Ihr, die den Podcast hört, ihr wisst es natürlich, es hängt auch einfach damit zusammen, dass ich hier, oder dass wir hier ja euer Ergebnis noch mit reinnehmen, ihr unentschieden stimmen könnt, ihr auch diesen Spieltag wieder davon, ja, äh, Profit gemacht habt, beziehungsweise, also, Ihr habt zumindest einen Anspruch genommen, aber ihr habt keinen Profit gemacht, äh, weil ihr da keinen Punkt geholt habt. Aber naja. Ähm, trotzdem will ich kurz euch vorlesen, wie ihr getippt habt. Ihr habt auf Schalke, Bayern, Leverkusen, Unentschieden bei Hertha und Paderborn, Freiburg, Leipzig, Gladbach, Dortmund und Wolfsburg getippt. Unterm Strich sind das nur 5 Punkte. Oder sind das 5 Punkte, was eigentlich nicht schlecht ist. Ähm, du hast auch 5 Punkte und ich habe 6 geholt. Ich... Ich gucke gerade mal, wo ich äh, den Punkt gut gemacht habe bei dir. Bei dir ist es, äh, du hast Schalke unentschieden getippt, Schalke meins. da habe ich auf ja. Schalke getippt, so auch die Community. Die Community hat aber, genau, das habt ihr beide auch nochmal falsch, nämlich bei Hertha gegen Paderborn, du unentschieden, Community unentschieden, ich auf Hertha. Ähm... Ja, und der Sonntag war generell nicht so geil. Sonntag, Montag war nicht so geil. Ähm, ja, Frankfurt, Dortmund haben wir alle falsch. Und auch Wolfsburg gegen Hoffenheim haben wir alle falsch.
1: Ja. Genau. Leider Gottes. Gehen wir rein. Was soll ich dazu noch sagen? In die <lacht> äh,
0: Da fangen wir an am Freitag. Wir haben ja wieder einen ganz normalen Spieltag. Sechs Spieler am Samstag, zwei am Sonntag, keins am Montag, eins am Freitag. Ähm, Union gegen Frankfurt. <lacht> da gehe ich mit Frankfurt habe ich auch gemacht. Ich finde, Frankfurt finde ich sehr, sehr schwer zu tippen inzwischen. Ja. Le letzte Saison hätte ich mir, hätte ich, ja, wäre es mir deutlich leider gefallen, aber jetzt sage ich so, wow. Äh.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon wieder ähm, ja so ein bisschen Frankfurt-Wundertüte, ne?
0: Ja, das Wunder Wort Wundertüte hatte ich vorhin, wo ich getippt habe, auch im Kopf gehabt. Gerade auch so, weil sie <lacht> jetzt gegen Union spielen und ich habe immer noch so Respekt vor Union.
1: Ja, ne? Ja ich, ich habe mir auch vorhin beim Tippen so gedacht, boah, Union? Die könnten ja eigentlich mal schlagen, gell?
0: Ja. ist schon schwierig. <lacht> ähm, dann haben wir, ja, also für mich eigentlich das Topspiel, ich weiß nicht, warum das nicht Topspiel ist, ähm, aber Leipzig gegen Schalke.
1: Da gehe ich mit Leipzig.
0: Das habe ich auch gemacht. Die gefallen mir sehr, sehr gut inzwischen, also momentan.
1: Ja, die äh, haben eine wahnsinnig genau. gute Spielanlage.
0: Ja, auch gegen Bremen war es sehr, sehr gut, was ich da in der Zusammenfassung gesehen habe. Hoffenheim-Gladbach, da tippst du auf Gladbach. Yep. Ich glaube, das würde ja zum Verhängnis. Ich tippe auf Unentschieden.
1: Naja, solange Hoffenheim gewinnt oder so, ist es mir ja egal. ne? Also ja, wenn stimmt. sie unentschieden spielen, ist vielleicht mein Verhängnis und wenn nicht, dann habe ich ja nichts verloren und nur was gewonnen. Das stimmt. <lacht>
0: ähm, wir haben Mainz gegen Wolfsburg.
1: Da gehe ich mal mit Mainz.
0: Oh, mutig. Ja. Wieso?
1: Weil Wolfsburg für mich nicht die Leistung gebracht hat in der letzten Zeit, die ich von so denen so erwartet hätte. Echt? Ja, schon so ein bisschen... Und ich da einfach sage, dass Mainz ähm, auf jeden Fall ein Gegner ist, der Wolfsburg ärgern kann.
0: Okay, also jetzt nicht, weil ich jetzt den Wolfsburg-Fans irgendwas schuldig bin, bin ich sicherlich nicht, weil ich da so auf ihren 10.000 rumgehackt habe gegen Alexandria in der Europa League. Ähm, aber ich tippe auf Wolfsburg, weil ich fand, ja jetzt mal ohne Witz, also ich fand das Spiel am Montag recht gut. Ja. Ähm, war, war ein offener Schlagabtausch. Also ich fand, da war sehr viel Qualität drin. Ja, Mainz ist schlagbar, glaube ich. Also ja, Wolfsburg für
1: mich. Ja, aber hast es gegen Düsseldorf gesehen, ne?
0: Ja, ist auch schon wieder ein bisschen her, ne?
1: Ja, zwei Wochen, oder? Ja. Ja. <lacht> ja, egal. Ähm,
0: also Hol gehst du mit Wolfsburg? Ja, ich gehe mit Wolfsburg. Wolfsburg okay. gegen Leverkusen.
1: Ähm, da gehe ich mit Unentschieden.
0: Okay. Da, auch wieder. Warum? Also das ist wahrscheinlich dann so die, die Schwäche von Leverkusen, dass halt keine Abwehr da ist. Ja,
1: ja, also keine Ahnung. Also ähm, wenn ich dich frage, warum tippst du so? Ja, es ist halt einfach so ein Gefühl. Gefühl ne? ja, okay. ja, ohne Mist. Also du guckst dir die Partie an, natürlich nach dem Papier ähm, direkt Leverkusen. Du ne? siehst die typische Quote 1,62 zu 4,8. Ja, Also natürlich, aber ich denke, ähm, dass Augsburg da auch schon deutlich mehr kann, als die Quote da äh, gerade verrät.
0: Okay, äh, ich gehe auf, auf Leverkusen. Ich glaube nicht, dass Augsburg da was reisen kann. Ähm, Paderborn gegen Bayern München.
1: Da gehe ich mit München.
0: okay Warum? <lacht> Nein, Spaß. <lacht> 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 Weil
1: ich glaube, dass Paderborn ähm, da doch noch nicht so weit ist.
0: <lacht> Nein, also ich gehe auch mit Bayern. Ähm, ja. Dann haben wir das Topspiel, Dortmund gegen Bremen.
1: Da gehe ich mit Dortmund.
0: Ja, habe ich auch gemacht.
1: Wenn du jetzt fragst, warum, sage ich, weil Bremen einfach niemand mehr hat. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber erstmal ohne Witz. Also, mich haben bei dieser Fragerunde haben, hat mich ja einer gefragt, gehabt, ja, warum haben sie so eine große Verletztenmisere. Ich habe noch den Vorlauf gesehen gehabt am Samstag und da hat... Baumann gesagt, ja Leute, also was, was erwartet ihr jetzt für eine Antwort? Also sie haben das Training nicht umgestellt, sie haben kein anderes, äh, keinen anderen Arzt oder sowas. Es ist einfach Pech, weil es einfach so unterschiedliche Verletzungen sind und dann sage, denke ich mir so, ja natürlich, da haben sie einfach Pech. Es sind auch wirklich sehr unterschiedliche Verletzungen, es ist einfach auch spielerabhängig. Äh, es sind sehr, sehr langwierige Verletzungen, die Spieler auch schon mit sich tragen. Also Niklas Füllkrug, ich weiß nicht, wie viele Kreuzbandriss das jetzt ist von ihm, aber dass der Probleme mit seinem Knie hat, ist glaube ich allen bekannt. Ne? Und dann ist ein Kreuzbandriss, wenn du einmal schon mal einen hattest, nicht so unwahrscheinlich. Ne? Leider, aber ja. ist halt so. Düsseldorf gegen Freiburg. Da gehe ich mit Freiburg. Ja, habe ich auch gemacht. Und dann haben wir noch am Sonntagabend Köln gegen Hertha. Und da gehe ich mit Köln. Und ich gehe mit Unentschieden. Warum? Äh, warum, habe ich mich auch gefragt gehabt. Aber ich muss sagen, dass ich Hertha, die haben ein gutes Spiel gegen Paderborn gemacht, ein Tor erzielt, was glaube ich nicht so ganz regulär war von Lille Rosun ähm, Aber sie haben mich nicht zu 100% überzeugt. Köln hat zwar eine 4-0-Klatsche gegen Bayern bekommen, aber sich dennoch nicht so schlecht präsentiert. Also ein Misch aus beiden... Ist für mich äh, ein Unentschieden. Ja. Ja. Okay. <lacht> Gut. Dann war es das schon wieder mit der heutigen Folge. Ähm, es gibt, glaube ich, nichts zu sagen, was ich heute sagen möchte. Nee.
1: Nicht? Nee. Kein Anschiss oder so mal verteilen?
0: Ach du. Ähm, <lacht> bringt, bringt doch eh nichts. Ja, bringt, bringt eh Die nix. Penner da draußen. Ähm, <lacht> Ne, was, was kann ich noch sagen, nee, also ich äh, habe zu einem Feedback aufgerufen, also wenn ihr Feedback habt, nach fünf Spieltagen kann man, glaube ich, nach, schon mal nach Feedback fragen, ähm, dann schreibt einfach mal gerne, viele Instagram-Seiten haben momentan einfach ein krasses Problem mit dem Instagram-Algorithmus, ähm, es wäre super, wenn ihr da so ein bisschen mithelfen würdet, ähm, ja, jetzt nicht um zu sagen, yo, äh, also, ihr könnt nicht mithelfen in dem Sinne von wegen Arbeit, aber ihr könnt mithelfen, indem ihr immer die Bilder liked, euch die Stories anschaut und so weiter. Das ist sehr, sehr wichtig für uns, um einfach auch zu wachsen. Also, ja, ein Einblick in meine Zahlen. Ich stagniere momentan halt immer bei diesen äh, 22.400, 500, 600. Ähm, es wird aber halt auch nicht mehr. Also, das sind so, so Sachen, wo ja. du dich dann schon mal hinterfragst: okay, liegt es jetzt am Content oder auch die Bilder bei mir zum Beispiel kriegen immer alle konstant 500 Likes, was dann halt auch schwierig ist. Das mit den, das Problem mit den Bots, das kann man auch, glaube ich, nur zusammen bekämpfen, also ich melde da ständig irgendwas, jeden Morgen muss ich diese Followerliste durchgehen und ja, es melde, glaube ich, 20, 30 Spam-Accounts. Über den Tag sind es dann nochmal 20, 30, ähm, ist, glaube ich, ein schwieriges Thema bei allen. Ich habe das auch bei Sky in den Kommentaren gesehen, dass die da auch arbeiten. Ähm, ich habe für mich jetzt schon den Cut gemacht, dass ich ein paar Wörter blockiert habe, beziehungsweise auch äh, die Kommentare nur für Follower zulasse, was auch höchstwahrscheinlich ähm, dafür sorgt, dass halt sehr viel Inaktivität in den Kommentaren ist, was dann auch ein Punkt allerdings ist, der Plus wäre im Instagram-Algorithmus. Das heißt, selbst wenn ihr irgendwie mal so ein Applaus-Emoji äh, da rein macht, äh, dann ist das einfach auch immer schon so ein Punkt, wo man sieht, yo, erstmal, der Post wurde gesehen und zweitens äh, hilft es einfach auch im Instagram-Algorithmus einen äh, Platz nach oben zu schießen.
1: Ja. ja. Also Instagram,
0: so. Instagram ist halt eine scheiß Plattform. Äh, inzwischen muss man ja leider sagen, so gut die Idee eigentlich ist, aber für die Fußballseiten momentan äh, die, ja, ist, ist scheiße. Ist blöd, ja. leider. Naja. Vielleicht schwenken wir noch um auf Modeblog Modeblock oder so. Wer weiß, oh, was ja. die Rückrunde aber bringt. Aber nur,
1: wenn ich dann Model werden darf.
0: Natürlich. Muss aber Bart auch abrasieren.
1: Mm, dann eher nicht. <lacht> <lacht>
0: Na gut, dann wünschen wir euch ein ja, schönes Fußballwochenende. Wir hören uns dann nächste Woche auch wieder ja, pünktlich. Vielleicht sollten wir uns dafür entschuldigen, dass die Folge erst so spät rauskommt. Jetzt ist es schon ja, wahrscheinlich Donnerstag, wenn die Folge rauskommt. Ähm, tut uns wirklich leid. Terminmäßig äh, ist es leider nicht anders machbar gewesen, aber dafür haben wir ein Thema genommen, was zeitlos ist und es ging nicht um den Spieltag und die Schnelltebrunnen habt ihr aber trotzdem bekommen. Ja, In dem Sinne, schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal, ciao. Tschö.